0: Управляя реальностью. Подкаст Академии сверхсознательного коучинга онлайн. Автор Надежда Королева. Давайте теперь обсудим с точки зрения нас, тех, которые кувыркаются во всем этом прекрасном мире, как нам помогает эта прекрасная планетарная иерархия, как мы обычно себе представляем тех, кто нам помогает. У нас есть мы со своей очень важной для нас жизнью, безумно ценной. Мы пытаемся выживать, адаптироваться. Да? Мы ничего не понимаем, что есть какое-то еще астральное тело у нас, у других людей, что есть ментальное тело. Ну, мы о как-то так догадываемся. Но ну, у нас есть конкретно наша физика, и надо сделать так, чтобы что-то произошло, то, что нам нужно. И в этот момент как для нас выглядят вот те, которые там как-то иногда помогают. Мы отождественны, и нам очень нужен кто-то, кто сверху персонально именно о нас, так как мы самое главное в земле, персонально заботиться. Вот. Скажите себе, что вы никогда о таком не думали, да? что мир против Сокропаса у вас обязательно должен быть ангел-хранитель, какой-то персональный бог, или персональная дева, или персональный Христос, который именно о вас думает, или Бог Отец вообще создал всю Вселенную для того, чтобы именно вы жили. Вы знаете, это естественное понимание, и оно со временем пройдет, то вы поймете, что вы не единственный, не смерть крутится не вокруг вас, но для того, чтобы из этого пройти, нужно очень много пережить всего. Нужно разочароваться в своей отождествлённости, эгоизме и так далее. Так вот, как для нас выглядят те, кто нам помогает? Чаще всего мы, будучи отождествлёнными с физическим телом, мы стремимся также наделить физическими телами тех, кто находится свыше. Ангелов, Бога, духов, святых, энергии и так далее. То есть нам все они обязательно должны быть практически такими же, как и мы. Голова, руки, ноги, еще обязательно крылья. И поэтому, когда мы с вами случается, встречаем какую-то сложность в нашей жизни, у нас возникает в голове вот эта история, что существует кто-то, кто вот сейчас поможет, и мы начинаем таким образом обращаться к тем, кто слышит. Еще раз хочу вам сказать, вопрос вот этой отождествленности, персонификации, что мы представляем их обязательно с головами руками, ногами и крыльями, это и социально-культурно-исторический контекст. Нам так проще. Потому что мы же не понимаем, что существуют какие-то энергии, что те, кого мы, кому мы молимся или кого мы себе представляем, они являются бестелесными существами. Да, но нам для того, чтобы к кому-то обратиться, ну и нам проще его представить себе в виде какого-то понятного для нас образа. Дальше со временем, когда вы начинаете понимать, что мир за пределами наших физических форм, он совсем не имеет таких форм, как мы их себе представляли, а вот эта идеализация с каким-то там отождествленным, и человеченным образом, она со временем, чем больше у вас знаний, чем больше у вас видения или понимания сути вещей, со временем это пропадает. Потому что если вам честно сказать и чуть-чуть раскрыть тайну, то то, что даже выше нашего с вами физического плана, начинается каузальный план. На санкете называют план арупа, да, бестелесный. То есть у нас уже там нет форм, у нас уже там нет тел, да, у нас уже там нет головы, рук, ног и так далее. Но со временем это происходит, да, понимание того, что мы попадаем уже в бестелесные какие-то бесформенные измерения, там, где нет привычных нам форм, и именно там как раз-таки, да, на плане Будхи, еще этот план называют план Христа: то, что выше наших трех миров: физического, астрального и ментального, выше каузального плана, каузальный план это верхушечка ментального плана, находится план Будхи. И именно там происходит вся кузница нашего прекрасного материального мира. Именно там имеют тела великие духовные учителя. Тела – это понятие относительно. Еще раз хочу сказать. Да, у них нет таких тел, таких, каких мы себе их представляем. Просто в том мире, где они реально живут, там нет форм. Они становятся частью сил, частью энергии. Они могут себе одеть любые гулафоны, любые шапки. И представить перед вами в любом виде, в том, в каком вы их можете воспринять. Да, и теперь давайте посмотрим, как с точки зрения вот этой нашей процесса эволюции идет вопрос, на каком этапе мы можем собой заинтересовать кого-нибудь из великих духовных учителей. Их всем, каждый из них олицетворяет собой энергетический луч, который представлен во Вселенной, да, в нашей с вами, вами Матушке-Земле. И, грубо говоря, персонифицированные энергии космическая одна из семи, представлена в виде одного из великих учителей. И дальше в соответствии с нашей собственной эволюцией, с нашим собственным лучом, рано или поздно, когда мы дорастаем до какого-то контроля, чем больше у нас души, чем меньше у нас каких-то проявлений нижнего человека, астрального или ментального. Да, со временем мы умеем, мы становимся сильнее, наше энергетическое тело становится сильнее и чище, мы становимся для них заметнее. И на нас начинают обращать внимание. Это все происходит, пока вы уже находитесь в начальной стадии зала ученичества. Вы можете пропахать с собой весь зал ученичества и не получить духовного учителя, который к вам вот, вот не сойдет и не примет вас, скажем так, в свою энергетику. Это совершенно нормально, потому что если вы можете пройти этот путь самостоятельно, когда вы дойдете до отсутствия эгоизма, обязательно произойдет такое, что с вами обязательно выйдут на связь, но выйдут на связь как? С кем? не с вашим отождественным человеком, а с вашей душой. И вы будете потом напрямую получать от учителя своего духовного, который является вот этим персонифицированной энергией обучения в рамках одного луча, который соответствует вашей духовной природе. Вы будете от него получать информацию напрямую в ваше сознание. Он не будет перед вами устраивать шоу «Цыганочка с выходом». Да? «Вот «Я тут такой явился, огонь полыхает, я тут крыльями машу» и всё остальное. То есть если вам ещё это надо, вам еще надо очень сильно расти. А теперь смотрим дальше. Какая особенность? После чего происходит процесс соединения с сознанием учителя? Обычно еще человек просится духовный учитель. Нужен папка или мамка. Да? Нужен какой-то спаситель, который сверху придет, подотрёт сопельки, наладит жизнь и скажет, ну, давай, живи, наслаждайтесь. Духовного учителя надо просить, когда вы не хотите этого. Потому что духовные учителя не приходят как помогаторы, чтобы налазить вашу вот эту отождествленную жизнь в зале невежества. Это не их задача. Вы сначала до них дорастите, они вас поднимут потом и быстро вытянут на очень высокий э, уровень ученичества. Проховный учитель не должен налаживать вашу жизнь. Он не должен вас спасать. Он должен вам дать путь освобождения. Он вам должен рассказать, что вы последовательно должны делать, чтобы решить свои проблемы, и вы должны делать это сами. То есть он может вам давать какие-то подсказки да, по поводу того, как контролировать себя. Может вам открыть видение какого-нибудь мира, например, астрального, да, или потом открыть видение ментального мира. Но самостоятельное обучение и самостоятельная жизнь в этом теле, самостоятельная ответственность, он все равно стоит за вами. Вы сами должны пройти это. И после того, когда у вас пропадает эгоизм, после того, когда вы, нажившись, испытав, увидев своими глазами все эти три мира материального опыта, да, поняв, какие силы там функционируют, после того, когда у вас пропадает эгоизм, вот эта эгоцентричность, отразенность с собой, что только я тут самый главный, после того, когда у вас возникает вот эта мысль, что я готов и я являюсь уже частью единого целого. Только после этого вы перестаете быть опасным, вы опасны до этого момента, вы после этого вы перестаете быть опасным для учителя. Потому что если вы остаетесь на уровне своего эгоизма, он вас взял в свое поле, например, с плана Будхи, и вы начинаете, как такой маленький ребенок, дай-дай-дай, я хочу там конфету, я хочу машинку, я хочу, чтобы меня там полюбил кто-то, дай-дай-дай-дай. Слушайте, милые, они не для этого. Они не будут удовлетворять все хотелки и желалки материального человека, пока усок это И в этом существует такая история, что учителя берут в свое поле. И выстраивают с вами энергетическую энергетическую связь с планом Будхи и связь с вами со стороны своего сознания, с вашим сознанием, когда вы перерастаете эту отождествленность, перерастаете индивидуалистичность, да, и что вы эгоцентричный центр по Вселенной. После этого, тогда вы получаете напрямую от них показание. Но вот этот вот самый страшный момент для любого ученика, который растет и пытается дорасти. Вы растете в одиночестве. Да, вам помогают, но вы не видите эту помощь. Мне кажется, что все, весь мир против вас, да? где же этот великий помогатор, где же эта мамка-нянька, да? где же этот добрый папа, который придет отмоет, сделает мою жизнь прекрасную, и я заживу просто вот так вот так. Такого не будет. Потому что вот до того момента, пока вы не лишитесь эгоизма, отождествленности и не начнете понимать, себя, что ваша душа единая со всеми душами, до этого момента вы можете вообще не услышать своего учителя. Вы должны быть совершенно носительными. Потому что после того, когда ты пройдешь через этот этап, у тебя больше будет контроля как души над своими нижними носителями. И именно это лучше тебя добивает. И после того, когда возникает этот процесс полного понимания, что ты не есть это тело, ты есть душа, ты способен стать частью иерархии. Тебя тогда действительно берут в охапочку и уже тогда о твоей душе заботятся. Ну тогда что самое интересное происходит? На том моменте вас уже, вы уже не ребенок, Вам уже не нужно, что дайте мне конфетку, да, дайте мне морковку. Я хочу, чтобы меня Машка полюбила. Такого уже просто нет в вашей жизни. До момента, когда вы действительно соединяетесь с полем учителя. Это происходит обычно вот после такого момента избавления от эгоизма и отождествленности. И после этого вы можете работать как представитель единого организм, который называется человечество, внутри которого существует иерархия по степени развития потепленной. Иерархия — это не какие-то злые дядьки или тетки, да, которые достигли чего-то, потому что они когда-то были там царицами и савскими. Да. Они достигли этого только так же, как и вы. Они тоже были людьми, они тоже преодолевали все эти сложности. Так в чем суть иерархии? Иерархия — это не заслуга из-за того, у кого сколько денег то сколько воплощений пожил или кто-то когда-то как-то поудавал. Да? Не имеет значения. Не имеет значения уровень развития сознания. Уровень развития того, что человек уже взял под контроль. Уровень того, на чем он уже может спокойно функционировать. На каком плане Вселенная может уже спокойно функционировать. То есть он пока находится на уровне физического плана, ну откей, хорошо. Если он может спокойно функционировать на уровне астрального плана. Это уже как бы второй этаж, уже молодец. то есть, там, как и там, да. то есть светит, светит светлое будущее. У спокойно функционирует уже на уровне ментального плана. Это еще тоже, извините за ученичество. Это еще пока так. Но... А когда он уже начал функционировать нормально, на уровне полузального плана, понял, что он душа, понял те материи, из которых все это дело состоит. Все, уже добро пожаловать. Ты становишься полноценным членом сообщества. Но на этом этапе ты уже понимаешь, что твоя душа не кублен не Центр Вселенной. что ты часть огромного, прекрасного организма, который воплотился в количестве, энного количества миллиардов своих частей для того, чтобы обрести, каждый из них должен обрести индивидуальность. И это иерархия тех сознаний людей, которые раньше были людьми. И задача нам помогать. Помогать, подсказывать, давать какие-то знания, учения, давать энергии. опять же, энергии для чего? Для того, чтобы машинки сбывались. Да, и не для того, чтобы вертолетик у вас был профессиональный на заднем дне. Да. Они дают для того, чтобы помогать вашей душе быстрее брать контроль над этими телами. Их задача такая. Если вы заинтересовали их, они вам будут помогать и давать вам именно в этом направлении. Покажите им, что вы достойны на то, чтобы вам быстро помочь. Покажите им свое устремление, что вы готовы быть как душа в этом теле. Покажите им развлечения. Вот и все, И это уже будет основание для того, чтобы вам начали помогать с точки зрения плана Будхи, с точки зрения плана Христа, в христианстве это так называется, да, вам будет идти духовная некая сила, которая будет помогать вашей душе обретать контроль над нижними телами. Он станет легче контролировать свои мысли, эмоции, физику. Вы будете уже, для вас аскеза будет в совершенно нормальном состоянии. То, что для вас сейчас кажется, вау, как я буду с этим жить, не волнуйтесь. С помощью вот этой духовной энергии у вас очень быстро все разрулится, и ваша жизнь совершенно изменится в тех обстоятельствах, что вы при этом ничего особо не потеряете, но вам будет легче соблюдать нормы, обеты, аскезы или даже просто контроль над своим телом. Вот в этом заключается суть духовной помощи. Учителя заранее каждого видят. Они не видят, какая утка на подлете. То есть кому уже нужно помогать, кому нужно уже давать эту духовную энергию знаете, думание про единство, оно может помочь в этом направлении. Поможет разделенность с физическим носителем, с отождествленностью с этими телами материальными. И поможет ощущение единства, думание единства. Не от того, что я такой... Вот здесь вот очень хороший момент. Давайте я вам сейчас просто объясню. Есть медитация на тему единства, а есть мистицизм на тему единства. Чаще всего мы, когда едины, мы себя как человека с ордопождествлённой Расширяем до размера всей Вселенной и думаю, вау, как мне хорошо. Слово мне поняли, в чем проблема? Мне хорошо. Это не единство. Это ваш офигевший эгоизм. То есть это называется имитация единства, будучи отождествленной, да, с этим телом. Я тут такой весь расширился, и мне теперь хорошо. Единство должно чувствовать ваша душа, отделенное от тела. Вот это тогда правильное медитация. До этого вы можете дойти медитацией, думанием, анализированием, наблюдением, растождествлением. и потом этом хлоп, в определенный момент вам приходит просто понимание без эмоций, без поросеющего восторга, без соплей, вот этой счастья, радости, вау, как круто, просто начинаете понимать, что блин, я оказывается часть единого целого, я душа, я не одинок, я никогда больше не буду одинок. Yeah? Вот это вот очень большая разница между сознанием и состоянием ну, единства. Я всегда учеников прошу, пожалуйста, если вы в единстве, идите как душа. А не как ваш вот этот человечек, который собственно трождествлённый, я тут такой, царь горы, я тут, 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 тут танцую. Никто кроме вас, вашей песочницы, вашего окружения в тот момент вас не видит. Это наслаждение для вашего эгоизма. Но тоже хорошая вещь, помогает ощущать астральные телу. Ничего в этой жизни не бывает просто так. Во всем есть своя позитивная сторона. В чем реальная помощь учителей? В том, что они дают знания. Они дают силу, чтобы эти знания применять. Они открывают целые пласты Вселенной, в которых вы должны не просто, ой, как интересно, как прикольно оказаться, вы должны пережить эти пласты Вселенной. Вы должны освоить, вы должны научиться там полноценно жить познать все материи, силы и состояния, которые в этих материальных пластах Вселенной существуют. Потому что смысл вас туда возить, как на экскурсию. Потому что вы должны стать полноценной боевой единицей. И сама суть эволюции состоит в том, что вы со временем будете спокойно понимать и план Будхи, и атмический план, и план, и логаический план. И потом дальше начинается уже астральное тело нашего солнечного воздуха. Пока мы с вами все заключены в рамках планетарной эволюции, планетарной иерархии. Если вам вдруг кажется, что вы какой-нибудь человек, там, с Сириуса, там, с плеят, или перед вами какой-нибудь рептилоид и так далее, то я вас хочу немножечко расстроить. Этого нет. Если вы человек, а если еще, скорее всего, человек с опытом который просыпается по утрам и думает, что я Вася, никакой вы не рептилоид, не никакой вы не силу рессанин. Когда приходят аватары из-за пределов Солнечной системы, есть Солнечные аватары, есть планетарные аватары. Которая в рамках нашей, нашей планеты, например, да, планетарная локации. Это да, какая-то концентрированная сила, определенного знания, определенного луча воплощается в виде заранее запрограммированной истории, как явился, например, Христос. Да, он показал свой путь, как бы нам дал пример, как эволюционировать, дойти до высших сфер. Но, по большому счету, Будда, Христос, Кришна да, это своего рода Кришна Нет. Простите, да, вот, Кришна, солнечный аватар. Да, да, а вот Будда и Христос, это такие планетарные аватары. Они должны были быть для того, чтобы нас, сказать, ну, дать нам какой-то опыт, да, дать нам знания. Да, мы эти знания получили. Дальше мы благодаря этим знаниям многие-многие миллионы людей растут и продвигаются и развиваются. Да, понятно? То есть это планетарный аватар. Они не спустились ни откуда-то с космоса не являются какими-нибудь там вот оттуда непонятно откуда, сыны Божии. Не часть нашей эволюции. Одни из нас, но высшие эволюции, чем мы с вами. И, скажем так, это было сделано по желанию самого планетарного лога. По потому что, как бы, с точки зрения иерархии, было понятно, что пора дать там очередное знание для того, чтобы миллионы людей поднять на сами свободами. И это происходит такая интересная штука. Они появляются. Приходят эти планетарные аватары, дают нам суперзнания, и после этого мы за счет этих знаний как-то как обкатываем свою эту материальную жизнь в зале неведоства пытаемся как-то с ней помириться и хоть что-то в себе хорошее воспитать. Есть солнечные аватары, да? Рама, Кришна, вот эти все, Рама приходил в предыдущую атлантическую расу, да? Кришна пришел к нам в нашей, начале нашей арийской расы. А, тоже неспроста, солнечный, то есть представитель энергии самого солнечного логоса. Пождествлённое, персонифицированное да, в виде личности. Это все даётся специально для того, чтобы толкнуть эволюцию людей вперед. Опять же, если мы вспомним те аватары, которые приходили, например, Изида, да, прекрасная, которая когда-то была, ее считают богиней. На самом деле, это вполне себе конкретный человек. Вместе с ней пришла еще другая толпа народа. Это были аватары, они нам на землю дали многие знания, понимания, про пшеницу про то, как жить, как думать, как колеса строить и так далее. Вот. То есть это были такие аватары, рабочие, для того, чтобы там качнуть немножечко эволюцию, научить, нас пользоваться своим разумом. Это было еще во времена Лимурийского и когда нам нужно было научиться пользоваться своим разумом, который мы недавно получили. Поэтому были такие аватары с очень практической, мистической способностью да, учить нас пользоваться тем, что есть. Потому что пока бы человек додумался, что есть пшеница, ну, опять же, пшеница, как говорят ученым, вообще не является продуктом, Земли, потому что она не могла появиться естественным эволюционным путем. Ну, поэтому для того, чтобы там накормить голодное человечество, там, да, перестать чтобы они там, бегали друг с другом с камушками, перестали охотиться на мамонтов и диких зверей, ну, таким образом было дано земледелие. А, поэтому эти все эволюционные вещи. Конечно, я понимаю, что многим из вас хочется думать, что вы являетесь аватарами. Опять же, кто это говорит? Вот? Эгоизм ощущение собственного сверхя, что я такой весь особенный и прекрасный. Что происходит дальше? Когда вы становитесь частью этой иерархии, вы соединяетесь с полем учителя. Дальше возникает ваш действительно духовный рост. Дальше уже вы постоянно находитесь в сознательном контакте с вашим учителем, и вам раскрываются дальше миры и понимания. И вы растете, растете и растете, и у вас жизнь вечная. Потому что пока вы находитесь в зале невежества, в зале ученичества, вы умираете, потом получаете следующий носитель, опять воплощаетесь, опять живете и опять и так далее. Да. А вопрос том, в чем хорошо, хорош вот это вот третье посвящение. После этого процесс умирания и перерождения становится контролируемым, сознательным и осознанным. Я думаю, что для многих из вас, за тех, кто хочет не умирать, это такая хорошая морковка, которые можно стремиться, но простите, потому что я, я еще хорошо знаю э, человеческую природу, поэтому не могу об этом не рассказать. А вот поэтому достаточно пока вам понимать, что существуют семь представителей между учителями, которые представлены в виде семи, как мы часто их себе представим, персонифицированных мужиков, которые как бы вот помогают нам развиваться выше этих. Персонифицированных учителей, которые находятся на плане бодхи, еще существует иерархия. Да, на плане атмическом, на плане монозическом, и на плане логовическом. Вот эту иерархию давайте я вам пока не буду рассказывать. Скажем, учителя не являются первопричиной да, и самыми главными. Они все подчиняются дальше этому эволюции сознания, да, иерархии развития сознания. Опять же, рядом с нами есть материальная эволюция. У нее тоже есть прекрасное сознание, материальная эволюция, в которой мы с вами существуем. И вот получается, что на плане будхи, когда вы указываете своему сознанием вы понимаете, что раз с это, блин, оказывается разумная, а что? Оказывается, у нее есть прям реально разум, интеллект, логика и еще какая воля, похлеще нашей будь. На определенном этапе вашего развития вам раскрываются эти тайны, если вы начнете не то, что понимать, знать, эти чувствовать, взаимодействовать с этим совершенно сознательно. И дальше вас вам станет понятно эта иерархия. Еще хочу что сказать. Чаще говорят, что сама кумара это вот какая-то сущность, которая живет непонятно где, там какой-то Бог непонятно откуда. И конечно люди, которые находятся в состоянии мистицизма, они его все представляют люди красивого голуби, голубоглазого, светловолосого и так далее, но опять же представляйте себя как хотите, но самый главный представитель нашей еще раз повторю планетарной иерархии то есть можно сказать логос, как вам еще сказать, но не дух Земли, пожалуйста, я вас умоляю, только не это слово, единое сознание божественное духовное, да? вот это можно называть словом санатхума. У него есть три главных духа, не духа, а ангела, как он себя называет, да, которые представляют три главные энергии, которые стоят рядом с ним, которые представляют энергию воли, любви, интеллектуальной мотивы. А дальше началась вот эта прекрасная цепочка. Подписывайся на канал онлайн в социальных сетях.